0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Mi-am dorit să pășiți în weekend cu un gând bun sau măcar cu o jumătate de veste bună dar și cu câteva idei la care să ne gândim pentru perioada următoare, pentru restul vieții noastre următoare. Apropo de experiența noastră comună din ultimii ani, chiar sunt curios ce am învățat din acești doi ani și cum o să-i folosim mai departe sau cum o să folosim lucrurile pe care le-am învățat mai departe. Știți că autoritățile din România au anunțat sfârșitul acestei pandemii sau sfârșitul măsurilor de restricție pentru luni martie. De data asta lucrurile vin de la sine, nu ca primăvara trecută când se vorbea aproape în dodii despre succesul vaccinării. Pare că am trecut de etapa strict politicianistă, pentru că mai multe date duc în această direcție. Ministrul Rafila spune că din luna martie este posibil să se renunțe la certificatul digital. Sau, mă rog, ceea ce numim noi certificat verde Dar mai mult de atât Se prognozează o ridicare A stării de alertă Ceea ce înseamnă, de fapt, ridicarea Tuturor restricțiilor și a limitărilor Pe care le mai avem în viața curentă Doar la măști se va renunța mai târziu, spune ministrul Rafila, iar doctorul Arafat, care are poziții mai tranșante în această chestiune, a lăsat să se înțeleagă că acest proces este posibil și că se lucrează la el. Datele de pe teren merg în aceeași direcție. Valul 5 al epidemiei este mai ușor decât prognozaseră autoritățile. Ne așteptăm la 50, ne așteptam, de fapt, la 50 de mii de cazuri oficiale pe zi, dar am rămas la sub 40 de mii și tendința de descreștere este destul de rapidă. Important este ca numărul patrulor de la ati să rămână la un nivel cât mai scăzut și în zilele astea se cam întâmplă asta. Iar daunele produse economiei sunt chiar mai mici decât ne așteptam. Mai este și un factor psihologic aici. În această perioadă lumea acceptă boala mai ușor, sau credem cu toții că iar are o formă mai ușoară, mai ușoară în comparație probabil cu toate veștile proaste și cazurile grele din trecut, că de fapt la ele ne raportăm. Eu, de exemplu, care sunt în ultima zi de izolare cu COVID, aș putea spune astăzi, domnule, nu e o simplă răceală. Și dacă aș fi știut că e așa, nu aș fi vrut să o fac chiar și în această formă despre care se spune că e acceptabilă, ce să mai... Știu că este o constatare personală și că poate e în răspăr cu altora, dar acesta este genul de repere la care ne uităm. De fapt, majoritatea dintre noi își construiesc opinia Ideea despre acest moment traumatic doar prin experiență personală, așa procedăm, prin ce ni s-a întâmplat bun sau rău în ultima perioadă și faptul cel mai bun este că suntem în viață, spre deosebire de 100 de, de semenii ai noștri care nu au apucat anunțurile de zilele astea. Dacă aceasta este comparația pe care o folosim, atunci să spunem că da, domnule, am trecut de perioada asta cu bine, dar mai sunt câteva lucruri la care... Suntem obligați să ne uităm. Avem semeni extraordinari care au muncit până la epuizare ca să salveze vieți. Avem semeni care cred că puterea noastră stă în comunitate și în știință. În egală măsură sunt la fel de mulți oameni care spun că reușita trebuie să fie personală și că omenirea a progresat doar prin atitudinea individuală sau că sistemele sociale nu pot înfrânge niciodată individul și libertatea sa. Și desigur am văzut și aici o sumedenie de corupție, că altfel la noi nu prea se poate. Da, oameni buni, vreau să vă invit după acest anunț al autorităților române, că e gata și o simțim cu toții că e cam gata, nu mai are putere să se războiască cu noi nenorocirea asta, aș vrea să aflu astăzi de la voi ce am învățat împreună. Ce gânduri aveți la finalul acestor doi ani? Ce v-a rămas în minte, și la nivel personal și la nivel de societate, da? Adică dacă ar fi să luăm o idee din această nenorocire, care ar fi aceea? 0372069599. Repet numărul de telefon. 0372069599. Cum primiți acest anunț al autorităților din România? V-ați făcut planuri pentru perioada de libertate? Cum ar veni? Imediat următoare. Și aș vrea să știu de la voi ce va fost cel mai greu în perioada asta și cu ce învățătură rămâneți după acești doi ani, care sperăm noi că, de fapt, până la urmă despre asta e vorba, nu? Despre speranță. Că se încheie domnule, aici, cum au zis oamenii ăștia, pe 6-7 martie, hai încă trei săptămâni și gata, scăpăm 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook, mă uit și acolo la mesaje cât se poate, dar vă aștept la telefon și stați un pic că vă spun imediat și cu cine pornim. E mai greu când lucrez de acasă din izolare. Lili, salutare, binevenit la România în direct.
1: Bună ziua, domnule Scriblea! Eu sunt epidemiolog pensionar. Ei, da. Și pentru mine, pentru mine, chiar debutul acestei nenorociri care s-a bătut asupra noastră a fost dezamăgitor din punctul de vedere al deciziilor luate chiar la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. Am să fac o paranteză. Am fost cumva într-o poziție de decizie în 2002 când a apărut SARS-CoV-1 și când, sigur, pierderile au fost mult mai mici, dar sunt țări care au avut pierderi foarte mari atunci, mai ales cele din Asia, chiar și un expert de la Organizația Mondială a Sănătății și a pierdut viața în momentul în care a mers în zona afectată, dar mi s-a părut că atunci reacția a fost mai promptă. Pentru că în momentul în care era evident că lucrurile se dilatau și se duceau către întreaga lume, Organizația Mondială a Sănătății tot spunea mai stați un pic, mai stați un pic. Eu am trimis mesaj în nume personal la Organizația Mondială a Sănătății, acuzându-i pentru acest lucru. Apoi au fost momente în care, categoric, ca epidemiolog și specialist în boli infecțioase, am înțeles că trebuie să facem lucruri, adică să respectăm niște lucruri, unele de bun simț, da? pe care noi le-am cam ignorat de multe ori. Da? Aia cu spălatul pe mâini supără pe toată lumea și atunci Auzi. când vorbește străinul despre gripă. Chiar chiar, chiar vreau să
0: întreb Dacă e ceva ce învățăm Din această epidemie Am rămas măcar cu spălatul pe mâini Sincer vorbesc, adică Crezi că oamenilor le-a intrat în reflex Să se spele pe mâini De 6-7 ori pe zi, nu? Nu, Nu. Nu.
1: categoric nu Nu, unor oameni Da, poate chiar au fost Mai excesivi decât era necesar Da (laughs) Știi, în mi-aduc, general, aminte, nu.
0: mi-aduc aminte că în prima lună a epidemiei aveam răni la mână de la cât să pun folosisem, știi, pentru că probabil pielea da, noastră nu era obișnuită.
1: Dumneavoastră aveați și poate că o faceați în exces, că au fost și excese, Sigur. recunosc că au fost lucruri care au fost excesive din punctul acesta de vedere, pentru că noi n-am fost învățați că mă duc acum către uh, marea supărare a ceea ce înseamnă educația pentru sănătate în școli, da? N-am fost învățați cu lucruri foarte obișnuite, altfel, da? pentru prevenție, da? Că spălați pe mâini mm. înainte de masă și ori de câte ori faci lucruri spui, care uh, te pun ce la ce risc, e obligatoriu, da? Acum, da?
0: E următorul lucru, că nu am învățat ca societate, că vreau să desprind o concluzie din toată povestea asta. Tu îmi spui că n-am învățat ca societate mare lucru noi, românii, în acest moment, după ăștia doi ani.
1: Mulți dintre noi. Mulți au învățat. Pentru că am să vă spun, am să vă destăinui niște lucruri. Vecinii mei cu care trăiesc de peste 35 de ani către 40, da, pe aceeași scară, uh, au înțeles foarte bine și au făcut lucrurile așa cum trebuia. Aveam dezinfectant în casa scărilor, toată lumea purta mască în momentul în care ieșea pe ușa apartamentului. Uh, oamenii s-au vaccinat, oameni de vârsta mea cei mai mulți, adică 70, 60 și ca da? așa s-a întâmplat, să rămânem. Uh, și uh, scara noastră chiar nu a avut probleme, dar în cartier am avut peste 20 de decese în perioadele succesive, da? care au avut vârfuri. Uh, și am să vă spun o poveste personală. Eu și soțul meu ne-am ferit cu toate regulile astea. El a trebuit să fie operat, la un moment dat în mai, n am mai putut să mai meargă, își făcea exerciții pe casa scărilor. A fost singurul moment în care am lăsat garda jos după ce, n-am să amintesc momentul ăla cu noi am învins pandemia, un pic mai târziu, da? că ăla pe mine m-a oripilat, noi am învins pandemia. Uh, și ne-am întâlnit, s-a întâlnit cu vecini care circulau pe scară. Unii au venit din focare, din comunele învecinate, de la părinți, de la. Și la a doua zi, în a doua zi, după ce a fost vaccinat cu boosterul, uh, un vecin ne-a anunțat că nu se simte bine. Aveam două teste în casă, teste rapide, ne-am făcut eu, pentru că eu sunt de aproape un an de zile singura care alerg după cumpărături, după toate astea. A fost negativ, eu făcusem deja de 10 zile. Pentru el a venit echipa acasă. Ei bine, seara, soțul meu a zis, mă ușură în gât, nu mă simt bine. L-am testat, era pozitiv. Peste stresul celor întâmplate cu operația lui, care l-a lăsat cu infirmitate, s-a adăugat și asta, dar a fost 5 zile pozitiv, da? cu pierderea mirosului, era cu booster făcut de 2 zile. Peste încă 3 zile, deci eu aveam 10 zile de la booster, m-am simțit eu rău obosită mai mult decât uh, eram și m-am testat și am fost pozitivă. Trei zile am fost pozitivă, da? Deci uh, a fost excepțional că am putut să ne vaccinăm uh, da. i am detestat și detest în continuare și pe colegii mei da? cu nume uh, sonore în medicină care au îndrăznit da? Să intre peste, peste specialitatea mea Că asta era da? Că eu nu m-am dus să fac nici operații oftalmologice, nici gastroenterologie la Iași, nici cam tot urmărit Îmi pare rău o, să dacă... aud dacă...
0: Da, te rog, Or, pune concluzia Foarte te... multe lume se Zic, vreau să aud concluzia pentru că vreau să merg mai departe cu telefonul da, și concluzia vreau să văd...
1: este, Concluzia este că e foarte mare păcat că s-a greșit transmitându se mesaje în populație care au dus la scăderea rezultatului efortului extraordinar al echipei, echipelor de vaccinare Pentru că dacă populația a t-a t-a vaccinat mult
0: Mulțumesc tare mult Da, e o concluzie, adică s-a dus o bătălie acolo, să știți că din punctul ăsta de vedere s-a dus o bătălie ca aceste eforturi să fie minimizate, subminate. Spune cineva aici pe Facebook în felul următor că am învățat foarte puțin și că o să uităm foarte, foarte repede tot ceea ce am învățat. Da, o să uităm repede pentru că toate lucrurile sau multe dintre lucrurile care au fost... Puse în aplicare au fost enorm de mult contestate Și multă lume să zică până la urmă e, ce s-a întâmplat? Nicu, salutare! Bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua, bună ziua Cătălin și ascultătorilor Europa FM ce pot, ce pot să zic la întrebările pe care le-ai, le-ai lansat În privința autorităților din România în care se grăbesc un pic să anunțe nu știu ce relaxări. Totuși nu e nimic terminat. Mai este mm. mai este să mai găsește pe drum, în piață, la magazin, virusul ăsta să mai găsește. Nu trebuie să anunț dinainte că am scăpat exact cum a făcut domnul președinte Iohannis cu nu știu cât timp în urmă, anul trecut.
0: Da, nu cred că e da. același lucru. Stai un pic, știi la ce mă nu gândesc
2: eu. Să... Da, de acord, de acord cu tine. Noi toți avem nevoie, după doi ani, să mai gândim un pic pozitiv, să avem o speranță, să gândim, bă, gal, am termin, să termină. Dar, atenție, totuși, nu, nu toți gândim la fel. Nu toți gândim la fel. Unul care gândește cum trebuie și vede, bă, anunță autoritățile că se vor lua restricțiile, să sară pe uh, situația de alertă, uh, să întâmplă ceva bine. Unul care gândește cum trebuie, știe și cum să se protejeze, știe și ce să facă. Dar... Între noi sunt alții care, de fapt, nu au respectat nimic cât a fost pandemia asta și nu sunt puțini care o să iese în față cu comportamentul lor. Nu știu, eu la asta mă, mă
0: gândesc. Mă o secundă. Eu zic așa, că de data asta autoritățile ne pregătesc pentru un lucru care s-ar putea să fie foarte clar și care nu vrem să-i dăm atenție. Va veni o perioadă în viața noastră care se va numi endemie. Adică boala asta nu mai pleacă de aici, trăiește alături de noi, deocamdată în forma asta slabă, în care, mă rog, va fi o răceală, cum să zice, deși dacă mă întrebați pe mine, ăsta, ăsta e și unul dintre motivele, o secundă, cum să zic și eu, ăsta e unul dintre motivele pentru care am ales să fac această emisiune mai scurtă astăzi, căci chiar dacă fiind o răceală, da, eu nu știu dacă mă duce vocea să fi făcut o emisiune obișnuită. Nu-i chiar o răceală, nu-i chiar atât de simplu, nu e o binefacere pentru nimeni. Dar autoritățile ne pregătesc pentru a conviețui cu boala pentru că rezistența socială are limite. Asta e una dintre învățături, că nu poți să aplici restricții pe o perioadă nesfârșită în democrație, dacă vrei. Eu cred că ăsta e scopul da. uh, acestui anunț. Da,
2: de acord, de acord, de acord, de acord. Bun, Aici, aici rămâne așa și referitor la experiența, la experiențele trăite fiind șofer de tir. Gândiți-vă în pandemie, când era lockdown-ul, aveam două încărcări pe săptămână la o fabrică lângă Bergamo. Mă duceam în Franța și în Belgia. În, în perioada aia, nu aș vrea să mă mai întâlnesc cu perioada aia, nici eu, nici copiii mei, nici nepoți, nimeni, nimeni pentru că era ceva, era ceva care, practic, eu n-am fost afectat de boală dar ce vedeai în jur și cum să trăiau clipele acelea când te uitai că vi întor- mă întorceam din Franța la Aosta și până la Bergamo faci trei ore jumate plus minus. Nu te întâlneai pe autostradă decât cu ambulanțe și de câteva ori cu convoaiele de camioane militare care transportau ce transportau dintr-o parte în alta, că nu vreau să aduc aminte prea mult. Deci asta eu experiența experiență așa, nu aș vrea să o mai trăiesc, nu aș vrea să o mai trăiesc. În schimb, în schimb, pandemia pentru mine ajunge la o endemie pe, pe în plan sanitar, să zicem, na, în plan sanitar ajunge la o endemie. Dar totuși pentru mine o pandemie rămân urmările care sunt urmările financiare. Urmările financiare după această pandemie pe care noi trebuie să le mai suportăm încă mult timp.
0: Încă vreo 10 ani, țin să-ți atrag atenția. Nicu, mulțumesc tare mult. Să știți că fenomenul ăsta inflaționist care s-a declanșat este și ca urmare a acestei pandemii, da? Să știți lucrul acesta. Iar inflația asta ne va însoți foarte multă vreme de acum încolo. Ați auzit deja anunțurile de astăzi că până la sfârșitul anului Inflația poate să ajungă până la 12%, cu vârf în aprilie, desigur, când este Paștele. Dar eu astăzi vă întreb la 0372069599, pe fondul acestor anunțuri ale autorităților române, că pandemia se încheie, cu ce gând rămâneți după acești doi ani și cu ce învățătură? Și ce înseamnă pentru voi, la nivel personal, Toată chestiunea asta. Să încheie doi ani enorm de complicați și aș vrea să-mi spuneți cu ce gând îi vedeți astăzi. Florin, salutare! Bine ai venit la Bună România, România direct!
3: Bună ziua! Uh, părerea mea e că nu n-o să rămânem cu absolut nicio învățătură. Absolut nimic. Eu Dom'le am doar la normal. Totul se va dă să vă da. Când erau cinci cazuri în România, exact cum a spus și doamna dinainte, erau dezinfectați în bloc, erau de toate. Acum că avem 40 de zi sau cum am avut, toată lumea... Alo, e pe părție, da, 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 ascult, toată lumea la petrece, toată lumea este
0: tot. Da, asta
3: de e prima învățătură. Să absolut nimic.
0: Oamenii într-o societate democratică și în care se poate vorbi liber... Vor, își vor căuta libertatea. Este un lucru absolut firesc. Una dintre învățăturile pandemiei este aceea că libertatea individuală și că modul în care individul vrea să trăiască, cel puțin în această țară, este mult mai puternic decât organizarea socială. Ăsta e unul dintre marile lucruri însemnate ale acestei pandemii. Și ne spune, voi, la noi în România, încă sau nu încă, sau mereu, puterea individuală va fi mult mai mare decât puterea societății. Și poate trebuie să trăim așa, să ne adaptăm acestui lucru, să învățăm din el pentru a valoriza această societate. Tu îl vezi ca pe un lucru rău, dar să știi că multă lume îl vede ca pe însăși normalitate. Păi da, și îmi Eu sunt o persoană nevacinată, trecută
3: prin boală. Ok. Așa. Dar eu cred, părerea mea, Ceea ce spunea doamna doctor dinainte, cred că are mult, cu siguranță are mult mai multe de cunoștințe decât am eu în medicină. Eu am spre zero. Dar cred că principalul factor de răspândire al acestui virus, cel puțin la noi, au fost vaccinații Pentru că au avut liber să meargă oriunde, oricum.
0: Păi, cred că eu, și nevacinați au avut să liber să meargă oriunde.
3: Păi, puteai să intrăm oriunde. La sprijin, la un meci de fotbal. Dacă da. eu, ca da. vaccinat, mergeam cu un test PCR negativ, nu mă lăsa să intru pentru că nu am certificat verde. Sau nu, da. nu sunt vaccinat. Au fost cazuri. Vaccinat da. putea să intre, fiind infectat. Nu-l căuta absolut nimeni. Absolut nimeni nu-l căuta și nu-l întreba de nimic.
0: Da. Aici e adevărat. e adevărat, însă în egală măsură, mea. e adevărat în egală măsură că uh, oamenii au boli mai ușoare când sunt vaccinați. Eu, uite, spun, acum pot să vorbesc din experiență personală. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu eram vaccinat. Pentru că dacă așa mă simt vaccinat, am mari semne de întrebare cum ar fi fost fără. Deci e o chestiune pe care fiecare trebuie să-și o o treacă prin propria minte. Înțelegi diferența de de orientare dintre noi doi? Da.
3: Problema nu e. Eu am aflat că am avut COVID și ne-au făcut un test de anticorpi. Și am văzut că am anticortic COVID. Deci am fost asimptomatic. Ceea deci e un lucru bun. Da? Dar m-am spus, un vaccinat putea să meargă oriunde. Orunde. Arăta da. un telefon, un scana și era liber să meargă.
0: Da. E adevărat. Fiind, e adevărat același
3: lucru. Fiind infectat. Și care putea să bolnăvească. Azi ne vaccinați.
0: Tu clamezi problemat. pentru responsabilitate individuală Dar când vine vorba numai despre cazul tău Adică tu îmi spui mie bă, Doar noi cei nevaccinați suntem uh, liberi și responsabili De ce crezi tu că un vaccinat care era infectat este și irresponsabil?
3: Dar n-am zis că poate era infectat, dar nu știa
0: Păi așa n știu nici tu Păi n-am știut nicio Păi n-am vezi, n-am și atunci ce comparație e am... asta?
3: Păi da, dar, vaccinați, nu
0: aveau voie. Eu asta vreau să vă zic. Nu aveam
3: voie să umble. Să... Uitați-vă, spre exemplu, la omică Și
0: atunci, scuză-mă, nu s-a atins scopul vaccinării, dacă vrei să începem discuția asta, dacă omul era vaccinat și nu avea niciun simptom, nu cumva către asta a atins toată lumea. Dom'le, eu un virus, îl purtăm, nu dă simptom, că toată lumea e vaccinată, nu o să aibă nimeni simptom. Ba
3: da, ba da, este foarte corect ce spuneți dumneavoastră, dar... Asta cu umblatul liber se putea face în momentul în care eram, sau putea să-i vaccineze pe toți. Și atunci un vaccinat nu mai reprezenta un pericol pentru un nevaccinat. Ha, ha, ha,
0: ha, stai bună. Da, uite da. mă, s-a întors, de asta e bună libertatea. Uite, vezi, de asta o să ador eu libertatea în România. Pentru că s-a de întors să-i spui... era
3: frică de nevaccinat. De ce mm. e frică dacă ești vaccinat? Ești imun.
0: <laughs> nu ești imun, nene, uită te la păi mine nu, că-ți Ne imunizăm
3: Nu știu ce nu. înțeleg prin imunizare
0: Înseamnă? Da, bine Poate e un mesaj prost transmis Foarte interesantă da, discuția că eu asta
3: Eu nu mai iau virusul, mă vaccinam și limba îmi păceam
0: <coughs> da. da, acum Fie vorba între noi Ai șanse mari să iei virusul Și să nu treci cu Forma ușoară, Doamne ferește Da, cu asta rămânem ca învățătură În momentul ăsta, Florin
3: Uh, da, eu sper ca lumea să fi, să se schimbe Dar nu cred, vă spun V-am spus și la început, nu cred că se va schimba Totul se va da uitării și vom reveni la ce-am fost înainte
0: da. Mulțumesc cred. tare eu mult, Florin cred. Spor la treabă îți doresc Foarte interesantă discuția Și vedeți că aici e foarte interesant În societatea democratică Noi avem capacitatea asta ca prin argumente să răsturnăm, știi, validarea științei. Ăsta e unul dintre lucrurile pe care trebuie să le avem în minte ca învățătură pentru perioada următoare. Omenirea va avea de luat decizii mult mai complicate decât pandemia asta. Sunt decizii care țin de viitorul ei și la care nu se uită nimeni. De exemplu, chestiunea încălzirii globale. Noi putem să facem niște lucruri care să reducă gazele de seră pe planeta asta. Cert este că nu o să le facem pentru că Vom avea în democrație un tip de discursuri care ne vor obliga să nu facem chestiunea asta, adică deciziile astea mari, care țin de un anumit tip de restricționare sau de invalidare a vieții, așa cum o știm, vor fi teribil de complicate și de multe ori se vor da în bară. La un moment dat o să ajungem în lipsă de resurse, în lipsă de apă, în căldură prea mare, o să fie un pic complicat la momentul respectiv. Vărăzvan, salutare! Bine la România în direct!
4: Bună ziua!
0: Ce învățătură după doi
4: ani? m am învățat o chestie. Măsurile nepopulare ale într-un guverne ar trebui, cumva, revăzute după un an, jumate, doi. Pentru că, în momentul în care le vedem la rece, putem realiza că au fost sau nu eficiente. Și aici, strict pe situația cu pandemia, avem un studiu făcut de John Hopkins recent, care mă faptul că, la nivel global, toate măsurile pe care guvernele le-au luat, cu, mă rog, diversele restricții, au avut un impact asupra mortalității virusului între 0,2% și
0: 0,3%. Adică doar atâția oamenii au salvat, nu?
4: Nu, 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 din cazurile total infectate. Adică, pe România, unde noi avem mortalitate undeva în jur de 1,5%, din da. cazuri, da, am da. fi avut 1,8%, fără măsurile de restricție. Okay. E, gândiți-vă că acei 0,3%, care așa pot părea foarte puțin, dar nivelul României înseamnă peste 10.000 de persoane.
0: Ah, e bine că ai spus și cifrele, știi? Că dacă le iei așa pe procente, sună. ce mă 1%? Asta
4: spun gândiți-vă că aia 0,3% din cazuri care ar fi murit în plus, ar fi însemnat peste 10.000 de persoane. Și în okay. momentul în care ne gândim să blamăm guvernele și așa mai și oamenii politici, mă rog, persoanele din, care în principiu au luat deciziile astea, ar trebui să ne gândim că poate unul din aia 10.000 care n-a murit era unul din persoanele noastre dragi care fie au făcut o formușoară, fie au făcut... Și atunci poate o să primim un pic și cu alți ochi, chiar dacă noi personal am fost foarte afectați, unii dintre noi. Eu, pentru eu pers- exemplu, am pierdut o afacere în ăștia doi ani. Ok, asta e. Dar, nu să zic, la finalul pandemiei, eu sunt ok, familia mea ok, părinții mei, socrii mei, toată lumea, am trecut cu bine, am respectat cât s-a putut, am vaccinat una peste alta, considerăm că ca să zic așa, experiența a fost, mă rog, un succes re, în sensul în care nu s-a pierdut ceva irecuperabil.
0: Adică viața. viața Pentru viața. că cea mai mare, cel mai prețios lucru pe lume sunt viața și sănătatea, nu? Despre asta e exact. vorba. Voi sunteți un caz fericit și uh, cei mai mulți dintre noi au trecut cu bine, nu? Dar să le spunem oamenilor că în acești doi ani aproape Sporul de mortalitate din România a fost de 100.000 de oameni 100.000 de oameni care, conform statisticilor, domnule, nu mureau înainte Deci s-a întâmplat ceva în anii ăștia doi Pandemie, îmbolnăvire, acces limitat la spitale În care au murit foarte mulți oameni, mult mai mulți decât de obicei Alea sunt 100 de mii de povești. Eu știu că tovarășul Stalin avea dreptate, știi? Când spunea, domnule, dacă moare un om, e o dramă. Dacă mor 100.000, de mii, e o statistică. Noi acum ne uităm la cifre și zicem, bă, 100.000, de mii, mh, vorba ta, știi? Uh, dar fiecare om luat de acolo, fiecare om luat de acolo, le reprezintă o poveste de dragoste a cuiva. Iar asta este mult mai dureros. Iar faptul că voi sunteți exact. scăpați cu bine împreună, prăzvan, cred că e cea mai mare realizare, indiferent de câți bani ai pierdut în perioada asta. Că exact. banii pot fi refăcuți.
4: Exact așa o și privim. Ăsta e... Mă rog, fie vorba între noi între timp eu mi-am și revenit parțial, am început în alt domeniu dar asta e o discuție complet separată. Da. Din punctul meu de vedere... Dacă noi reușim să învățăm că uneori genul ăsta de sacrificii personale pot avea un câștig mult mai mare în partea asta la altă, umană și de sănătate, atunci cred că e un câștig. Dacă nu, da, fiecare și a... Da. De Mi se pare să că o să înceapă o nouă pandemie, cu alte, mă rog, alt, alt virus alt, dar, hai să zicem că s-a repetat complet experiența din punctul meu de vedere multe din măsurile care s-au luat ar trebui luate din nou uh, da. mai degrabă s-a procedat corect decât nu
0: O să las aici, să știi că facem evaluarea autorităților române în luna martie. Chiar o să te chem din nou să dăm note atunci, să vedem cum s-au descurcat miniștrii sănătății, statul și așa mai departe. Mulțumesc tare mult! Să știi că avem în față și alte lucruri complicate. Dacă în cazul unei pandemii, a unei boli care, sigur... A stârnit atât de multe pă, probleme și lucrurile erau cam simplu de rezolvat. Adică nu era loc de chestiuni ideologice. E o boală o tratez cu știință. În cazul în care a izbucni un război, cum ne-am uitat la dușmanul nostru? cum că dușmanul are și ideologie, știe să-și vorbească, să-și transmită lucruri, te și zice, asta că nu e chiar atât de rău dușmanul, nu? E o răceală ușoară, mie de asta mi e mai tare. Dana, salutare, cu ce învățătură vii după anii ăștia doi, acum, înainte de sfârșitul pandemiei, cum zic autoritățile din România, salutare.
5: Salutare și sănătate, în primul rând. Învățăturile sunt sunt individuale și pentru mine trei învățături pe următoarele. Lucrurile se pot schimba și se pot schimba dramatic absolut de pe o zi pe alta. Ce am învățat eu din asta este o deschidere și o flexibilitate mentală de a accepta că lucrurile se întâmplă și se schimbă și se schimbă dramatic. Cred că ar trebui să învățăm ca societate din asta este să ne gândim că dacă acum a fost o pandemie, poate va veni o catastrofă naturală, poate va veni altceva uh, la același nivel și atunci poate trebuie să ne gândim un pic ce facem, ce învățăm și cum prevenim, cum suntem pregătiți să facem față unui altul de- alt dezastru, că este el uh, sanitar sau de altă natură. A doua lecție învățată pentru mine este că vaccinurile salvează vieți, știința salvează vieți Și aici cumva ce trebuie să învățăm la nivel de societate din nou este că gândirea critică salvează vieți În strânsă și directă legătură cu educația și cu lucrurile pe care noi toți le învățăm și le trecem prin propriul mental și prin propriile experiențe Din păcate, pandemia asta a arătat cumva și acești doi ani au arătat că vocea științei e îngropată în multe alte teorii, mai mult sau mai puțin conectate cu realitatea, însă o lecție învățată pentru mine este, simplu, vaccinurile, știința salvează vieți. Dacă... Lucrul ăsta era mult, mult mai pregnant prezent în societate, acele mii, zeci de mii de decese de care vorbeați, probabil, nu s-ar fi întâmplat sau ar fi fost mult mai puține. Al treilea lucru important pentru mine și pe care poate cu toții îl vom simți mult, mult mai accentuat în perioada care va veni, este legat de sănătatea mentală. Pandemia ne-a afectat pe toți în moduri în care probabil nici nu le realizăm în acest moment, la nivel de stres, la nivel de mod în care a trebuit să ne adaptăm cu rapiditate unor lucruri, drept urmare, sănătatea mentală este cea care probabil ne va da de furcă, de fapt semnele se și văd de la închis, deschis școli de la copii obligați să facă față în online și toate lucrurile acestea. Deci trei chestiuni super importante pentru mine la nivel personal și la nivel macro. Sper că putem învăța ceva din aceste lucruri astfel încât data viitoare să ne fie mai ușor.
0: Da, am. Să știi că în țara asta, apropo de sănătate mentală, poate facem la un moment dat o deșteptare a României despre asta. Uh, lucrurile sunt foarte complicate. Dacă te duci la psiholog, lumea te consideră nebun. Dacă ai depresie, lumea te consideră supărat. Și, în general, în foarte multe situații, în țara asta ai și luat în râs când vine vorba despre chestiuni de astea, dar îmi te depus diagnostice, de rezolvat lucruri și așa mai departe. Societatea noastră nu este pregătită pentru genul ăsta de activitate și își uh, crește traumele, așa, aproape neștiință. Ce va urma din punctul ăsta de vedere va fi destudiat, cum să zic, peste 50 de ani, când oamenii vor scrie cărți despre sănătatea minții, nu numai a noastră, ci a tuturor locuitorilor planetei în pandemie. Uh, a fost... Uh, ca un tip de putei să faci un studiu uriaș pe, pe tema asta. Îți mulțumesc pentru, pentru ideile tale. Foarte foarte interesante și foarte, foarte aplicate. Mulțumesc încă o dată. Aș vrea să l aud și pe Mihai. Sper că avem timp, da, mai avem timp. Mihai, salutare.
6: Salutare. În a... A, mult noroc, pentru că sănătatea aveau și de pe Titanic. da. Mulțumesc. Și... Și în uh, ideea asta, pentru mine, pandemia a dovedit încă o dată că suntem români. Mm, în ce sens? serviciului, am călătorit în pandemia asta și în vârful pandemiei, la început mai ales, eram în Turcia. Acolo am văzut niște măsuri foarte drastice, adică lor le era frică să iasă din casă, că îi bate poliția la noi se făcea o hârtie care putea să o facă oricine și putea să iasă pe stradă ca prima ca măsură da. și al doilea lucru care l-am învățat din pandemia asta că suntem român până la capăt a fost ministrul care a cumpărat măști de 11 milioane de euro de la o firmă de cafenea, o cafenea de boturi ceva de genul ăsta avem, să știi însă,
0: avem dosare penale pe chestiunile alea și avem și presă care a semnalat lucrurile astea, Rise Project, Libertatea, mai multe publicații care au scris și Doamne acum avem... ...oameni
6: și se țin de ele. Bravo lor și foarte bine. Astea sunt măsuri a. care ar trebui accentuate în următoarea perioadă când se, când se vadă măsurile luate sau rezultatul măsurilor.
0: Să știi, acum că nu N-aș face din asta o chestie neapărat Legată de România Dezbateri uh, și furturi Au avut cu toții, adică Fii fără îndoială de chestiunea asta Dar ar trebui să admitem niște
6: lucruri Că în România regulile au fost Într-un război, dintr-o pandemie Dintr-o luptă de genul ăsta, toți câștigă Sau cineva câștigă Nu tot corect Cineva câștigă
0: E posibil și asta Îți mulțumesc tare mult Hai să rămânem cu acest punct de vedere legat de România, că suntem la final. În România, societatea în care individul și libertatea sa sunt mai importante, trebuie să spunem, au învins în această pandemie. Ăsta nu e un lucru rău. E un fel de a fi care arată stadiul societății noastre și faptul că oamenii sunt dispuși să se bazeze mai curând pe ei înșiși, decât pe stat, pe știință, pe medici. Că oamenii au mult mai multă încredere în ceea ce pot face ei, decât în pot, ceea ce pot da ceilalți. Și nici nu e de mirare după 30 de ani de zile în care societatea s-a dezvoltat inegal, iar statul în sine nu a fost un partener în această situație. E un lucru la care sau pe de care trebuie să ținem cont. De săptămâna viitoare, România în direct se reia din studio. O să vin acolo o să fiu alături de voi și o să ne înțelegem un pic mai bine. Spor la treabă, vă doresc!
4: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.